0: O que Faltava em Podcast. Um programa com Carolina Lapa, Paulo Dumas e Samuel Silva. O que Faltava. Tudo o que Não Pode Faltar. quinzenalmente no Jornal de Guimarães.
1: Ora, ora, era o que
0: faltava. Olá, sejam bem-vindos. Estamos de regresso para mais um episódio de O que Faltava. Este é o número 32. Carolina Lapa, Paulo Dumas e Samuel Silva, juntos uh, à mesma mesa, finalmente. Uh, vamos, uh, vamos falar daquilo que não pode faltar nas, nas próximas uh, semanas e daquilo que nos fascinou nos últimos tempos. Vamos começar por ouvir David Bowie. <risos> David Bowie, em 1983 o disco Let's Stands, é a faixa que abre o disco e foi o terceiro single retirado desse mesmo disco um, a escolha foi do Samuel Silva, não sei se queres justificar. Eu, eu sou da, Carolina. da Carolina Lapa, peço-me imensa <risos> desculpa. Não sei se queres justificar. Uh, não, não, eu
2: posso dizer-te que eu nasci em 1983, não sei se tem alguma relação <risos> com o fato não de.
0: Nasceste a vale.
2: Sim, quem me dera, mas acho que não. <risos> uh, acho que devo ter ouvido, nascido a ouvir entre o Roberto Carlos e o António Variações, alguma coisa desse género, <risos> o que não é necessariamente mau. Não. Uh, mas sim, eu trouxe o Modern Love para tentar uh, competir com as escolhas musicais de Paulo Dumas, que são sempre muito sexys ah, oh, oh. uma música sexy vou levar a Modern Love <risos> do David Bowie uh, é também uma das minhas preferidas do, da, pronto, da longa discografia do David Bowie uh, se calhar juntamente com a Sound and Vision uh, que são se calhar as minhas músicas preferidas de, de sempre sempre é um bocado difícil, mas é, é estão no meu top 5 um, e, e além disso, a Modern Love faz, faz parte de um filme que eu já falei aqui, uma raça do Leos Carrax, e tem uma cena de dança, também gosto muito das cenas de dança dos, do cinema, e, e tem uma cena de dança que, que é esta música que acompanha um travelling belíssimo uh, no, numa raça, uma vez sangue do, do Leos Carrax. Pronto. E depois
0: é no cinema nos ficamos. Porque e no cinema nos trazes. ficamos, é
2: isso. Olha, na segunda-feira passada fui ver um filme que nunca tinha visto, uh, chama-se. Vou dizer em português primeiro e depois digo em francês. A Mãe e a Puta, desculpem, mas é assim que o, que o filme se chama. Não tem culpa. Uh, <risos> Exato. Uh, la Mama e é a Puta é, é o nome do filme de jean Eustache que esteve na segunda-feira passada uh, na, na sala, no, no pequeno auditório do Teatro Circo. Uh, na verdade, este filme teve uma... uma dizer, uh, rearranjaram uh, uma, cópia restaurada. uma cópia restaurada precisamente, obrigada Dumas uh, sim, foi restaurado recentemente e voltou a circular, eu, eu só tinha visto do Eugênio Stache o Números Errou que é um filme um, de cerca de 111 minutos não estou em erro, em que ele filmava o a contar a história da sua vida uh, vi já há alguns anos no Auditório de Serralves quando no Auditório de Serralves se faziam umas sessões ao domingo à tarde uh, promovidas pelos filhos de Lumière a Regina Guimarães e o Sagnail e, e vi muito bom cinema nessa altura tenho muita pena que, que isso já não que, pronto, Qu que essas sessões...
3: Serralves não estava exclusivamente focada nas <risos> receitas editadas?
2: é verdade uh, não éramos muitos mas uh, aquilo fazia para mim, uh, fazia os meus domingos ficarem mais longos e mais com, com novos propósitos e, e, e foi um momento muito interessante para a minha cinefilia, porque se calhar de outra forma nunca teria tido acesso àqueles, àqueles filmes, nem no site do Barquinho, que isso, a gente sabe como é difícil encontrar algumas raridades. Uh, e, e foi nessa altura que eu conheci o Jean Neustache, uh, através do nome Rose Roux, e, e pronto, quando percebi que o La, La mamã ela estaria uh, em Braga, fui, fui ver. Uh, como, apesar de eu gostar muito de cinema, ter consciência de que às vezes sou um bocado redutora nas avaliações, decidi trazer-vos uma coisa muito interessante, uh, que agradeço desde já ao Eduardo Calheiros Figueiredo, que foi ele que me mandou por e-mail, que é a folha de sala do, da Cinemateca do, do filme por isso ela é assinada ah, pelo António Rodrigues. É por António, sim sim. Uh, e vou lê-la se me permitem isto lê-se não obstante claro. e peço desde já perdão por uma má dicção do francês mas foram só três anos não, não dá para tudo um dia um dia de trabalhar melhor o meu francês então aqui vai na noite em que se suicidou Eustache se reviu Petite amoroso em vídeo com um amigo a quem declarou pensando bem Acho que foi a melhor coisa que fiz. No entanto, o seu renome como realizador assenta em La Maman et La Putain, que foi considerado de imediato como um dos monumentos do cinema francês contemporâneo, um retrato dos comportamentos de uma certa França posterior a maio de 68, que só tem paralelo em Out uh, un Spectre, de Jacques Rivette, filme muito diferente e que lhe é posterior em um ano. Trinta anos depois, Les Amantes Regulieres Philippe Carrel recapitularia aquilo que Eustache e Rivette narram no presente. Em 1973, as mudanças trazidas pelo maio de 68, muitas no domínio da vida dos indivíduos, nenhuma nas instituições, já começavam a estar manchadas pelo desencanto, ao mesmo tempo em que algumas cartas começavam a ser redistribuídas no cinema francês. A geração da Nouvelle Vague chegava à casa dos 40 anos e já ninguém fingia ser um grupo. Godard cortara todas as pontes, não tardaria a deixar a França e a enverdara pelo militantismo do grupo de Ziga-Vertov. Romer permanecia relativamente pouco conhecido do público. Rivete estava no auge da sua criatividade e da sua marginalidade. E Truffaut e Chabrol, na opinião de Eustache, faziam quase o cinema que atacavam quando eram críticos. Neste cinema francês com fronteiras pouco ou excessivamente definidas, alguns cineastas pós-Nouvelle Vague, tão diferentes como Jean Eustache, André Tachinet ou Benoît Jacquot, tentavam impor-se com filmes que pouco ou nada deviam às formas clássicas. No caso de Eustache, La Maman é la Puta, inesperado momento se comparado aos seus filmes anteriores, ficou quase com a aura de filme único, pois depois do fracasso crítico e comercial de Mepetit Amoreuse, ele nunca mais pôde realizar uma longa metragem de ficção. La mamã é la Puta começa com a imagem da janela do apartamento de Marie e Alexandre e termina com um plano frontal de Alexandre, sentado no chão, no quarto de Verónica. É entre o exterior e o interior e entre estas duas mulheres a que é mãe e a que é puta que se desenrolam as mais de três horas do filme um filme cuja ação é essencialmente verbal. Em que romance pensas que estás? Pergunta Verónica a Alexandre em certo ponto Embora trabalhando em condições materiais extremamente modestas, Eustace recusou-se absolutamente a improvisar optando por um extremo rigor a contrapartida deste rigor, por parte de um cineasta que realiza a sua verdadeira primeira longa-metragem, com a força obsessiva que isto implica e no qual despejava toda a sua vida, um parênteses, escrevia este argumento porque amava uma mulher que me tinha deixado, foi um pesado clima de psicodrama durante as filmagens, criando uma grande tensão que acabou por ter resultados positivos no produto final, pois devido a esta tensão os três protagonistas são convincentes. Eustache gostava de recitar textos literários, conhecia muitos de cor, e um dos aspectos em que era mais rigoroso e exigente era precisamente nos diálogos, geralmente longos e construídos, há muito poucas frases curtas no filme, e que não foram alterados numa vírgula sequer, segundo o testemunho de Bernardette Lafon. Todos os atores respeitavam o texto, que consideravam muito belo, pois, mesmo antes das filmagens começarem, já tinham a sensação de que La Maman et la Putain seria uma obra-prima, um filme culto. O texto é muito escrito e, como num filme de Brosson ou de Romer, os diálogos não têm as escórias da língua falada. Há até mesmo um artifício que, vindo de Eustache, pode ser visto como um capricho literário de fazer com que Marie e Alexandre se tratem por vous e não por tu, sem esquecermos duas alusões a Proust, um exemplar de recherche e o nome da ex-namorada de Alexandre, Gilberte. Para misturar ainda mais o jogo entre alusões culturais e afetivas, o marido de Gilbert, que vemos de relance no Grande Armazém, é interpretado pelo próprio Eustache. Segundo Eustache, um dos propósitos de La Maman, et La Putain é interrogar totalmente a palavra, naquilo que ela tem de não dramático. E, embora ele afirme que no filme a palavra não é útil à intriga, acaba por reconhecer que ela pura e simplesmente é a intriga. Todo um vasto território verbal cobra a vida de Alexandre, é a sua vida, a sua vida afetiva, mas também a vida de todos os dias, ociosamente composta por longas conversas e pequenas conspirações nos dois míticos cafés de saint germain des Prés, o Flore e o Dom Mago. Numa série de private jokes, vemos entre, as figu entre os figurantes André Tachinet, os críticos Jean-Claude Bittes, Jean Duché Noël Simsolo, Bernard Eisenschitz e o produtor do filme Pierre Cotrel. E outras palavras, as letras das numerosas canções que pontuam o filme vêm definir o estado de alma dos protagonistas Uma destas canções é ouvida na sua totalidade o que é raro no cinema Les Amants de Paris, por Piaf que Marie ouve solitária, depois da mais longa noite, a noite em que algo mudou, no único momento do filme em que um personagem interioriza um sentimento. Mas mesmo esta canção vem tingir de literatura ao filme, vem a testar a mistura entre vida e verbo. Donnez-moi des chansons pour consém à Paris. Como se o amor nascesse das canções e não as canções do amor. Há, ah, no entanto, o um momento, a cena mais célebre do filme, o longo monólogo de Verónica, em que algo muda, em que o verniz do teatro estala e um personagem, através de palavras banais e ideias vulgares, chega à sua verdade e, ao seu modo, também chega à emoção que falta terrivelmente aos gélidos personagens deste filme sobre os afetos. Este monólogo é seguido por uma cena de vómito, mais reveladora sobre as personagens de Eustache do que qualquer dos seus discursos. Por tudo isto, as condições de filmagem, o tipo de dramaturgia, a mitologia dos seus personagens, La mamã, et La Putain é um exemplo das terríveis aventuras do cinema moderno, das quais Jeanne Eustache não saiu ileso. Cá está. Espero não me ter, não me ter prolongado muito.
0: Deixa-me só acrescentar que não é, não é só este filme que está a ser reposto em cópia, em cópia restaurada, uh, toda a restante filmografia do, do realizador está a ser reposta um, em algumas salas, por isso eu creio que o, o, o Trindade no Porto programou uma série de filmes uhum, dele, uhum. portanto é estar atento.
2: Sim
3: a beleza das copas restauradas é, é essa que, é que permite
0: rever né? é ver, muitas vezes repor pela primeira em sala vez, ou então
3: ver em sala coisas que só vimos claro, na, é na televisão de casa onde nunca se tem experiência cinematográfica como, como deve
0: ser deixa-me uh, deixar aqui um, um aviso uh, este este programa vai ser muito eclético vamos falar de temas muito diferentes eu vou falar de, de um concerto uh, que assisti aqui nos últimos há uma, uma, uma semana mais ou menos eu vi ao vivo uh, Nick Mason o mítico baterista dos uh, Pink Floyd eh, que criou juntamente com uma série de, com um grupo de, de outros músicos o projeto Saucerful of Secrets que é o um, um, um nome de, de um dos discos uh, dos primeiros discos dos Pink Floyd uh, este, este projeto foi criado em 2018 por iniciativa um, de Lee Harris um guitarrista que fez parte uh, de uma banda chamada Blockheads um, que a tal altura um, tomou a iniciativa de falar com, com o baixista Guy Pratt um, para formar uma banda de, de, de covers de versões um, de temas dos, de, dos primeiros tempos do Pink Floyd este Guy Pratt uh, foi o baixista contratado uh, no finais dos anos 80 a princípio dos anos 90, uh, portanto foi foi ele que tocou durante as, as várias uh, digressões uh, dessa altura dos de Pink Floyd um, e ele de, de, alinhou de imediato ao ao uh, repto lançado pelo Lee Harris um, e lançou uh, uh, foi mais longe lançou ele a própria ideia de falar uma vez que, que conhecia de perto o, o baterista do Pink Floyd, o Nick Mason de lhe falar: olha, vamos falar, vamos formar aqui um projeto de, e vamos ressuscitar algumas das músicas dos primeiros tempos do Pink Floyd. Um, opa, o Nick Mason com vontade de, de participar disso, opa, se não tiverem baterista, eu toco convosco. <risos> Foi um bocado assim que surgiu este projeto. Vou fazer covers de mim mesmo. Sim. E, e que a este trio uh, juntou-se depois o Gary Camp que muitos conhecerão
2: isso é mais ou menos o jogo, o jogo de futebol em que o rapaz que tem a bola tem que chegar jogar não? <risos> uh, é
0: giro porque ele, ele na altura estava muito envolvido na, na, em ressuscitar os primeiros tempos dos Pink Floyd ele esteve envolvido numa... Numa mega exposição que, que que abriu em Londres sobre sobre os Pink Floyd e preparou também uma antologia muito vasta de, de, de muito material de arquivo eh, inédito. Portanto, e era o Nick Mason que estava sempre por trás desta deste lado mais arqueológico de ir buscar as coisas mais antigas dos Pink Floyd, que para muitas pessoas é é a parte mais interessante da carreira do, dos, dos Pink Floyd. Dizia eu que a este trio juntou-se o Gary Kemp, que muitos conhecerão como a voz dos Spandau Wallet, um grupo dos, dos pós-românticos dos, dos anos 80, e ainda Don Bacon para os, os Sintesadores. Os primeiros concertos deste quinteto foram... Uh, 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 passaram muito despercebidos uh, foram em pequenas salas em Londres, uh, muito ao estilo daquilo que eram também os primeiros concertos Pink Floyd nos, nos clubes uh, londrinos e, e, e quando digo pequenas uh, 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 falo mesmo em comparação com aquilo que são as, as, as grandes arenas, os grandes estados que hoje, por exemplo, o Roger Waters que iniciou uma, uma nova torneia há pouco tempo nos Estados Unidos que enchem estádios, varia consecutivamente e, e portanto, é, é claramente uma escala totalmente diferente daquilo que, que o Nick Mason e, e, este, e estes músicos eh, quiseram, quiseram trazer. Sem grande aparato, portanto, de forma muito discreta, os Soul so of Secrets passaram por Portugal para dois concertos eh, que encerraram esta segunda, segunda digressão um foi no Pavilhão Rosa Mota e o outro foi no, no Campo Pequeno Nick Mason, falta dizer, é um dos fundadores dos Pink Floyd, é o único músico da formação da banda que tocou em todos os álbuns um, que que e provavelmente os Pink Floyd foram a banda que mais ouvi em toda a minha vida e portanto, não se tratando bem de uma de, de, de idolatria uh, era algo que eu teria mesmo que ver portanto já fui ver o Roger Waters uh, duas vezes em Lisboa um, e tinha que ver aqui o Nick Mason um, foi, foi muito curiosa a forma como eu descobri que eles vinham a Portugal, o guitarrista Oli Harris fez uma publicação no Facebook uh, pela altura em que, que estava a iniciar esta, esta turnê que veio a Portugal e eu janeiro uh, um, fiz um comentário na, na, nessa publicação perguntando-lhe quando é que viriam a Portugal e ele respondeu-me olha que nós temos duas datas em Portugal por isso uh, trata de comprar os bilhetes que foi o que eu fiz uh, de imediato um, eis que uh, uh, portanto o concerto no, 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 no Rosa Mota foi um concerto muito simples o sítio não era o melhor talvez o, o Coliseu um, fosse mais adequado a esta, a esta apresentação é, é mais uma vez uma, uma produção muito mais modesta meios muito rudimentares as, as, as projeções que, que se faziam o próprio desenho de luz era muito rudimentar um bocado à imagem de, daquilo que eram os, os concertos dos Pink Floyd nos anos, nos anos 60 no, no mítico UFO Club onde os Pink Floyd chegaram a fazer a fazer residência eu tive pena de, de de, o concerto não, não está desgotado portanto havia muita muitas cadeiras uh, vazias uh, portanto mais uma vez muito longe daquilo que, que são os concertos de, de, do Roger Waters por exemplo um, e, e foi foi muito bom ouvir ao vivo uh, para os uh, temas de, de, dos discos anteriores ao, ao Dark Side of the Moon que é quando os Pink Floyd enfim de, de, se torna numa numa banda planetária Uh, e, e, foi, e foi com muito agrado que ouvi uh, One of These Days, uh, Echoes, aquela épica canção de, de, de 20 minutos, Arnold Lane, do tempo do Sid Barrett, uh, e a música que dá, que dá nome a esta, esta digressão, A Saucerful of Secrets. Um, alguns temas não eram tocados ao vivo desde a altura em que saíram estes discos, ou seja, por altura do, do álbum Metal, Uh, no, no início da década de 70 mais ou menos uh, agora, dos que estão vivos só me resta mesmo ver o David Gilmour e esperar que ele venha cá a Portugal vamos, fico flado em fascículos fico uh, flado em in fascículos <risos> é, infelizmente não pode ser de outro e uh, era isto que tinha para vos dizer uh, mesmo assim opa, uh, uh, tive pena do concerto não ter, uh, não, não ter acontecido numa sala mais acolhedora de, de, de de o concerto não ter esgotado mas, mas foi, foi muito bom ouvir primeiro ver, ver aquela figura uh, uh, em palco juntamente com o Guy Pratt que também era um músico que eu, que eu admirava muito do tempo do, 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 dos, dos Pink Floyd uh, e foi, foi uma noite bastante, bastante agradável Uh, passamos ao tema, ao, ao tema seguinte vamos uh, falar de cozinha tradicional portuguesa <risos> que, que, que o Samuel Silva traz-nos uh, este tema incontornável e, e faze fazendo referência uh, ao desaparecimento de uma outra figura mítica de, numa outra área uh, falamos aqui da Maria de Lourdes Modesto
2: o meu, o meu rock and roll só uma é à parte que eu acho, eu acredito que os Pink Floyd voltariam a reunir-se se fosse à volta de uma mesa toda cozinhada com receitas da cozinha tradicional portuguesa. Depois de um repasto português da Maria de Marie Lourdes Modesto eu acho que eles voltavam a reunir-se. Não vai acontecer.
3: <risos> o meu rock and roll é à mesa, como eu dizia. Maria de Lourdes Modesto deixa nos esta semana com 92 anos. Vou dizer isto, vou sublinhar isto, na cozinha e só na cozinha. Sublinho. na cozinha e só na cozinha a pobreza pode ser maravilhosa e é só na cozinha a arte e o engenho de aproveitar todas as partes do animal são uma das coisas que eu acho mais fascinantes na, em qualquer cozinha, no caso na cozinha portuguesa que foi naquela em que eu me criei, em que nós nos criamos e eu, era sobre isso que eu gostava de falar a propósito deste do, do desaparecimento da Maria de Louros de Modesto celebrando a sua vida e a sua obra com Cozinha Tradicional Portuguesa este livro monumental, uma autêntica Bíblia que eu guardo com um especial carinho. Deixa-me só
0: dizer que nós estamos com o um livro à nossa a
3: frente, frente. E há, neste momento há dois exemplares no do lugar onde
2: nós neste, estamos. Onde estamos há dois exemplares há dois exemplares, há, a há, há, a, há dois
3: é. exemplares de duas famílias muito orgulhosas no seu, nos seus exemplares. Livro belíssimo do, do as do fotografias
2: lugar. são lindas o texto é maravilhoso o meu, o meu amor para este livro começa pela lombada, uhum.
3: que é espantosa. Mas depois, com a idade, uh, comecei a pegar no livro e, uh, e, a, e, e primeiro a lê-lo e depois a, a cozinhar com ele. Ainda hoje, todas as páscoas eu faço o arroz de forno da, da receita da Maria Lourdes Modesto, se os meus pais, os meus pais me deixarem, normalmente têm deixado, uh, e, e, e ela, além de ser... Foi, foi uma grande divulgadora da, 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 da cozinha tradicional portuguesa uma grande investigadora isto vai além da cozinha como dizia uma, uma amiga no, no, no comentário à um, um, publicação que eu fiz no dia da, do, do falecimento dela isto é também etnografia e antropologia de algum modo e além disso a, a Maria Lourdes Modesto era uma extraordinária a, Artífice da língua portuguesa. Eu queria ler um pedacinho que começa assim. Primeiro, a matança do porco. Quando se enche de bocados anafados de vianda a salgadeira e se enfeitam os fumeiros de vermelhuscos presuntos e de fileiras de apetitosos chouriços. Pelo tempo dos frios rigorosos é que se escolhe o bacro mais gordo, mais pesado, a prometer abundância de tocinho. Dia da matança, que azafama em toda a casa... Manhã cedo chega o matador com o seu terrível facalhão, cuidadosamente afiado. O bichorro é então preso pelas patas curtas e delgadas a um banco de madeira, onde terá o seu fim. Célere e certeiro, o matador crava a faca no coração do animal que sangra abundantemente. A lavradeira lá está, pressurosa, a arrecadar aquele líquido espesso e rubro e fumegante para um grande alguidar com vinho que não cessa de mexer. E que rico o mortório do porco é o sarrabulho um nunca acabar de pratos fartos e saborosos que reúnem a família e os amigos em torno de uma toalha de linho. E esta é também uma das minhas partes favoritas, de todas as partes menos nobres do animal, que é o sangue, a maneira como ele é usado na, 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 na cozinha portuguesa. E, em particular, no Entre Douro e Minho, eu li um pedaço do capítulo da entrada do capítulo dedicado ao Entre Douro e Minho. Eu sou um grande fado de papas de e também, e, e um dia destes, pego na receita de papas de da Maria de Lourdes Modesto deste livro e vou tentar fazer. Eu, eu
2: confesso que, desde que a minha avó faleceu, o leite creme que há no Natal uh, na, na mesa é, é, uma receita, é a receita de leite creme da, da Maria de Lourdes Modesto. Hum, há, há muitas coisas da Maria de Lourdes, me deste também muito interessantes, que é numa altura em que normalmente os hum, como é que eu dizer, os livros de cozinha eram sempre. Tinham ainda muito daquele lastro salazarento das senhoras, a uma, uma mulher na, na sala e na cozinha, coisas desse género. Ou seja, muito aquela coisa de uma certa classe média alta que fazia a sua lampreia de delícias do mar e coisas desse género. De repente este livro veio trazer toda uma... Uma representatividade do que é a cozinha pobre, sendo que, que assume também as assimetrias do que é a cozinha pobre a nível nacional. Ou seja, entre Dor e mim, necessariamente uma cozinha mais rica do que, por exemplo, a cozinha alentejana. Ainda que, assim. Que é uma das coisas espantosas de um sim. país que tem menos de mil quilómetros. É incrível. Tem
3: uma diversidade. A diversidade.
2: Sim. extraordinário e, e ela fala, por exemplo li alguns uma citação da Maria de Lourdes Modesto a falar, atenção eu adoro a cozinha minhota e é, é essa a minha raiz mas realmente a cozinha alentejana consegue fazer quase tudo com só pão, com pão, água, pão, e, água e hortelã <risos> ou pois uh, por isso é, é, é mesmo uma cozinha de nada uh, e que é maravilhosa e que é deliciosa e que nós nos nos, nos um, nos enfartamos com ela sempre que <risos> isso. é incrível e ainda bem que fazemos
3: isto depois de jantar
0: portanto, isso. tal como prometido uh, do cinema modernista francês passamos para o rock psicadélico dos <risos> anos 60 e 70 e, e então... acabamos a falar da, da cozinha tradicional portuguesa e do bucho do porco uh, e a seguir vamos ouvir uh, uma música de um artista chamado Michael Jackson a escolha do chamado Silva Dumbo,
1: dumbo, 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 dumbo.
0: Michael Jackson Wanna Be Starting Something, a escolha musical do Samuel Silva, que nos vai dizer uma ou duas coisas acerca deste, deste tema.
3: Na, nestas conversas em off, que uh, imagino que os ouvintes saibam que nós conseguimos ter enquanto ouvimos as, as canções que cada um escolhe, num no, dos últimos programas que a Carolina Lapa acusou-nos a trazer músicas aborrecidas. <risos> e é mentira!
1: <risos>
3: e eu pensei, ah é? Então, então toma lá uma malha pop. E, e é um, isto é uma, é uma malha incrível e, e o thriller é um disco magnífico. E, mas não, não se, já
2: não se pode falar bem do Michael Jackson, já devias saber, Samuel. Não quero
3: saber, Michael Jackson continua a ser um, o <risos> maior no que toca a pop e no, o que ele possa ter feito na vida pessoal dele é miserável, pode ser miserável, mas não, não retira nada da, do brilhantismo Sim. com que ele... Não só daquilo que ele criou, mas de tudo o que ele inventou. Não Há um pop antes e depois de Michael Jackson. Há, 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 há música de massas antes e depois de Michael Jackson.
2: Sim, sim, é verdade. Falávamos em off que na nossa infância, ou pelo menos na minha infância, havia crianças que eram fãs de Michael Jackson na mesma medida em que eu era fã dos Onda Shock ou dos Minnie Stars, por, por não ter, pronto, por não saber mais nem saber melhor, mas queijos, já havia. os frescos que estavam. Os queijinhos frescos também, mas eu era a minha cena era Onda Choque, Onda Shock era a minha banda de Havia a
0: rivalidade Mini Stars, Onda Shock. Sim, eu, eu era, era eu Team Onda eu, Shock.
3: Eu era Team Mini stars. A culpa era do meu pai, que era o que ele comprava. Não, só a guerra, na verdade,
0: era de, de, de editoras, porque uma era da Poligrama, outra era da Amy Valentim de Carvalho. Por isso os putos não tinham culpa nenhuma, nem sabiam, nem mas tinha emoção Mas o um biquíni
2: pequenino, <risos> pequenino as bolinhas amarelas era de choque e eu, eu gostava bastante. Apesar de nunca ter tido um biquíni assim, e ser uma daquelas raposas velhas que usa fato bem. Agora está na moda, Carolina. Toda a gente Pensei, usa agora um farto já, bem, já Agora já se pode, não é? Pronto. Olha, vamos e, ver, mais começar. Com
0: chegamos a ministrar. Depois, desculpe. Desculpe. E agora? Vamos
2: elevar o nível novamente, Paulo Dinas. <risos>
0: Uh, vamos iniciar a segunda a segunda parte do programa, no último episódio em que tivemos como convidado o músico-procursionista Pedro Oliveira, se não ouviram este episódio puxem atrás para ouvir, que vale a pena, uh, no último episódio eu, disse, eu fiz uma espécie de roteiro pelos festivais de música de verão a acontecer nos próximos meses. Uh, Alguns já aconteceram, entretanto, como os Jardins Efêmeros, em Viseu. Um desses festivais de que falei foi o Lagosto, que acontece em Guimarães no início do mês de agosto, dias 4, 5 e 6. O cartaz é bastante diverso e apelativo. Fazendo uma breve passagem pelo, pelo elenco, na primeira noite, que é dedicada a sonoridades mais etéreas e eletrónicas, temos a Angelica Salvi, uh, os First Breath After Coma e o Destaque da Noite para o produtor alemão Christian Loeffler. Um, ele tem um disco do ano passado, gravado pela Deutsche Grammophon, uh, chamado Parallels, um, enfim... Provavelmente não é, não é o ponto alto da, da carreira dele. Ele tem discos do início da sua discografia que são, que são bastante mais interessantes. Um, no segundo dia, dia 5, temos então os uh, Chukboa e Angstromers, uh, uma mistura de músicos europeus e africanos que conseguem fazer uma fusão muito interessante da música destes dois uh, hemisférios. Um, depois, uh, Conjunto Corona... Uh, que passo, uh, por acaso eu não vou neste dia, mas se fosse esta era a altura ideal para ir, para ir beber finos. É citaram os meus, meus amigos se fosse a me embora. Uh, e depois os conjuntos foram, não Vocês não estão
2: a ser nada gentis. <risos> uh,
0: e finalmente, DJ7 com o Shinobi. O último dia do Lagosto é dedicado ao rock, uh, com um bizarra locomotiva, portanto de pesos pesados e os um, reaparecidos zen, que volta e meia aparecem para Tipos uma série de concertos Tipo os armários de violeta, de
3: violeta uh, tipo, É um bocado diferente Não se sei para acabar e a voltar é. mas... Ah, sim Ou os
0: LC Também, também Numa ah, escala diferente, mas sim <risos> Pois é, pô sim, sim. Ficam famosos depois de desaparecerem O que é que queres?
2: Mas o zen é curioso, Eu não sei se eles, eles uh, só... Só mantêm os fãs que tinham ou ficam com novos fãs? Isso é uma dúvida que eu tenho em relação ao Zen. Em relação ao Zane, eu acho que Ganharam é... novos fãs, entretanto. Zen, os Ornatos não... Violeta? Sim,
0: sim isso claramente. Uh, Zane, eu
2: não sei se... Uh, Zane, existe... acho que se mantém
0: aquele reduto fiel. Record,
2: Revival... Sim,
0: acho que sim. Não é. tenho propriamente...
2: Das pessoas que ouviu o Michael novos. Jackson com 10 Portanto, e que, é... que passaram a ouvir o Zen com 10. <risos> é a da nossa idade, <risos> claro. Exato, é isso. Uh... Eu, eu estarei
0: a noite fecha, fecha então com os bons rapazes julgo que, que são a dupla de Álvaro Costa e o Miguel Quintão dois históricos radialistas da, da Antena 3 que têm um programa com o, mesmo tom, com o mesmo nome pai desde o início da Antena 3 Há muito tempo, sim. É? Ah, e assim fica completo o cartaz desta edição de regresso do Agosto aos jardins do Museu Alberto Sampaio bilhetes à venda 15 euros diários Passo a para 35 um, os preços já subiram não sei se até o festival vão, vão voltar a subir um, era isto que vos tinha para propor uh, passo a bola para a Carolina Lapa que tem entre os seus planos uh, ler poesia de Daniel Faria
2: é verdade agora mais vou... um
0: livro que temos em cima da mesa, desta mesa mais
2: um livro que temos em cima da mesa uh, pronto, isto é um bocadinho também para para mostrar aos nossos ouvintes que estar no radar podem ser coisas que já existem há muito tempo, mas que só, nós só descobrimos, só há, descobrimos há pouco. Uh, isso acontece muito com os livros. Também acontece com o cinema, obviamente, mas mas sobretudo com os livros. tem essa O, o objeto livre é uma coisa fascinante e permite-nos uh, olhar para ela como sendo nova, mesmo tendo passado muito tempo. Uh, e é o caso do Daniel Faria. Eu descobri a poesia do Daniel Faria muito recentemente, Uh, a propósito de acho que foi mesmo nas redes sociais que alguém partilhou alguma coisa sobre o Daniel Faria e, e deixou-me mais ou menos intrigada porque, porque o poema que eu li pareceu-me bastante bom e, e, não, e não conhecia fui, fui pesquisar e percebi que o Daniel Faria teria, se fosse vivo 50 anos nesta, nesta altura, ele nasceu em 1971 mas morreu muito precocemente com 28 anos Uh, há, há mais particularidades da, da, da vida do Daniel Faria o Daniel Faria foi padre e na fase última da sua vida era mesmo monge ele vivia no convento de, no mosteiro de Cinsverga uh, perto de Santo Tirso uh, é muito conhecido por fazer um licor <risos> exatamente uh, e o Daniel pronto, nos últimos meses da sua vida passou-os no, no, no mosteiro de Cinsverga aliás uh, não faleceu lá, mas uh, a razão pela qual ele faleceu, ele teve um, uma queda, um acidente uh, que, o levou, pronto, que, o, que, o, que o deixou com em coma, com traumatismo craniano e que depois acabou por falecer no Hospital São João. Uh, ele tinha 28 anos, era muito jovem e, e na verdade, há, há particularidades de uma peça da Alessandra Lucas Coelho, muito antiga no público, no, que eu li uma peça do início dos anos 2000, que fala um pouco da vida e da obra do Daniel Faria na verdade os primeiros poemas os primeiros livros que saem do Daniel Faria saem um bocadinho a contragosto isto é, isto é sempre uma boa uma coisa boa quando quando alguém que escreve não quer publicar ou não tem particular interesse em publicar a sua obra isso é sempre, normalmente, um bom sinal uhum. uh, e, e era o caso do Daniel Faria e ele acaba por, segundo essa peça da Alexandre Lucas Coelho ele acaba por publicar a sua obra porque ele estava a fazer o um, um curso de filosofia na Faculdade de Letras uh, da Universidade do Porto e a dada altura ele perde a disquete agora aqui um pequeno disclaimer para os millennials, a disquete é aquela coisa que se usava antes de uma pen um, e antes de haver clouds para se armazenar informação e ele perdeu uma disquete da altura e ficou em pânico com a ideia com a possibilidade de alguém encontrar a disquete uh, abrir a disquete e publicar uh, os textos como sendo dessa pessoa, do, do, do descobridor e não dele próprio e então ele um pouco que a contragosto edita dois livros de poesia outra das particularidades do Daniel Faria tinham que ver com o facto de ele se corresponder ele gostava muito de se corresponder com amigos e pelo que li as cartas dele não eram apenas poemas, mas eram também pequenas obras de arte, porque ele fazia colagens e desenhos e ilustrações que acompanhavam essas mesmas cartas há uma clara Ligação com o que é uh, místico na, na, na poesia de Daniel Faria, mas não só. Ela não não é só. Ela não tem que ser lida só dessa maneira. E, e finalmente, na Feira do Livro de Braga, eu eu encontrei com um preço jeitoso, digamos <risos> assim, uh, a antologia a Poesia, uh, editada pela Ciri Alvim, com uma, um, uma edição de Vera Voga. Um, pronto, com um preço até bastante aceitável, e o um preço bastante aceitável é abaixo dos 20 euros, ok? Um imenso auditório, <risos> é mais ou menos isso. E se calhar eu lia-vos só um pequeno poema, eu não sou provavelmente uma Dizaz maravilhosa, mas, mas vou tentar ler este poema de uma maneira simpática. Então aqui vai acontecera que as coisas se destruíssem sem que nelas sobrevivesse, e era tarde. Sozinho em tempos não fora a falta de ninguém, e o que doía não tinha o quisto da doença, só o espaço sereno das coisas que se deixam. acontecera que nada se fizera fora do coração. acontecera que passara a noite a abrir os olhos para não se interromper, a estender a mão para estar vivo. E certo de que nem ele próprio se abeiraria de si mesmo, pois ocupara-se rigorosamente de ausentar-se, mesmo se caminhara muito devagar, sem outro meio para esperar que o visitassem. Ele, que é agora o que nunca repousou, o que nunca encontrará o sítio do sossego, a não ser que haja o equilíbrio na vertigem, uma luz parada no meio da voragem. Portanto, isto é um um poema do Daniel Faria que para mim está no radar Porquê? porque eu ainda não li todo o livro isso é também uma das coisas bonitas dos livros de poesia que nós não precisamos de os ler de fio a pavio podemos ir lendo e já andei por aqui a guardar muitas das coisas que estão aqui há uma particularidade que é se não soubermos que Daniel Faria era padre e depois foi monge também não é pela poesia que vamos descobrir uh, apesar de, de a partir do momento em que sabemos isso uh, a poesia toma sempre um duplo sentido e percebe-se que ele pode estar a falar de Deus pode estar a falar do mistério, pode estar a falar do que é uh, não terreno mas pode estar simplesmente a falar do que é do que são os nossos dias e isso é muito bonito
0: bonito Uh, Samuel uh, fala-nos de um outro festival desta vez o Festival Folk Celta de Ponta da Barca que acontece de 29 a 31 de julho uh, mas vais ver algo uh, em específico
3: deixei-me só fazer aqui um raccord com o pr meu primeiro tempo, tema que é Ponta da Barca e é terra da Lampreia mas estamos, estamos, <risos> estamos fora da temporada portanto não vou lá para comer uh, o, o festival tem este nome... Uh, que já não faz grande sentido o festival começou como sendo um festival de folk celta já não é um festival de folk celta pelo contrário há aqui o Oscar Ibanhas um gaiteiro galego e, e, e pouco mais é um festival do world music que chamemos-lhe assim onde estão Celina da Piedade que, tem, que é uma das vozes mais curiosas deste país um projeto que eu acho muito bonito Maria Monda que são três vozes femininas a recuperarem o cancioneiro tradicional português, o Mário Lúcio com sua nova formação, os Criolce que já estiveram por Guimarães no início deste ano e acima de tudo aquilo que me há de levar a Ponte da Barca no dia 29 Bombino, um guitarrista do Níger, eu sou grande fã do rock do deserto e, e de repente foi uma grande surpresa perceber que o Bombino estava neste festival, ainda por cima gratuito, ali ao lado em Ponta Barca, uma das minhas vilas favoritas do país um, e, estou, e estou com muita curiosidade de ver o Bombino ao vivo. Nunca ouvi, é um dos, dos, dos meus nomes favoritos da, 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 da World Music. É um dos meus nomes favoritos do, do Rock do Deserto, Chamamos-lhe assim. Um, e é um homem que. que, que é um virtuoso da, da guitarra. E este é um, o, o primeiro de, um, de dois. Uh, Improváveis concertos ou pelo menos nos locais pelos locais que é de dois dos meus dos músicos que acompanham acompanho mais de perto nesta neste, neste, deste, desta onda digamos assim Bombino estará em Ponta Barca é em 29 de Julho e depois a 13 de Agosto ao Berro do Moctar está no Sonic Blast em Vila Praia de Âncora há coisas Surreais a acontecerem em 2022 no Alto Minho, uh, mas eu, se tudo correr
0: bem, nos dois sítios. Ok, uh, é este o último, o último tópico para o programa de hoje, um programa muito, muito diverso. Falamos de muitas coisas e muitas coisas diferentes. Uh, este é o programa para o dia 23 uh, de julho, uh, gravado no dia 21. O que faltava em é um programa da Carolina Lapa, Paulo Dumas e Samuel Silva. Uh, vai para o ar através do Jornal de Guimarães. Uh, sigam a nossa playlist no, no Spotify, que é onde nós vamos responder todas as músicas que vamos escolhendo. Uh, e é lá que, há, que, 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 que está já um, este tema da Bjork, chama-se Hyper Ballad. Faz parte do disco de 1995 chamado Post é o segundo disco da, da irlandesa, um, vamos ouvir. Um abraço, até breve.